0: Passando a limpo. Eita, tá aqui, olha. Marcos Alexandre está em Ouricuri. Ele diz, tivemos chuva na região. Pelo zap, tivemos notícias que choveu entre Petrolina e Juazeiro. Petrolina e Juazeiro do Norte. Em alguns lugares, as chuvas foram fortes. Aqui em Ouricuri, as chuvas chegaram pela madrugada foram leves. Uh, eu já estou ouvindo alguns, uh, alguns lamentos dos, do, do pessoal do Agreste, dizendo uhum. que gravatar, por exemplo, está tá, tá muito seco... Não choveu. E vai por aí... Né? Aí vem mais aqui, Gerivaldo Lemos, ele diz... Assistindo Ciro Gomes, ontem no Canal Livre, eu descobri que a salvação do Brasil está com ele. Eu, inclusive, vi também. Aí por uma hora da madrugada, o pessoal entrevistando Ciro Gomes... E aquela coisa bonita, falando, patati, patatá e tal. Agora, uh, uh, Igor, uh, uh, o Mitter disse, olha, Silvio, então, sendo entrevistado aqui nesse programa, o governador do Ceará, que é do PT, né, disse que uh, ainda não, não perdeu a esperança de unir você com o PT. E ele não radicalizou, não. Ele disse, olha, mas... É preciso que o PT mude de comportamento e tal. Entendeu? Se depois de tudo que Ciro disse do PT, ele chegar <risos> e se aliar o PT, Ciro... é muito interessante, né?
1: Mas acontece, né? Acontece. Ciro ele ficou magoado com a eleição de 2018. Ele tentou fazer algo com o PT e o PT fez com ele é interessante quando a gente vê Ciro Gomes é, desculhambando o PT, dizendo que o PT que Lula foi desleal, que o PT foi desleal em 2018 mas na verdade o que Ciro tentou fazer foi isolar o PT Ciro tentou puxar o PSB para ele, conversou com o PCdoB, conversou com todos os partidos que ficam ali no entorno do, do PT, infelizmente o PSB virou isso, virou o entorno do PT eh, em 2018 e, e a tendência até, até o momento é essa também, mas eh, nesse entorno do, do, do PT ele tentou buscar todo mundo para isolar Lula, Lula estava numa situação ali difícil, tinha acabado de ser preso e estava tentando manter o PT vivo para a eleição. Lula foi e fez exatamente o que Ciro tentou fazer com ele. Uhum. Tentou fazer com o PT. Puxou o PCdoB, puxou o, o PSB, tudo para ele, ali e realmente, aliás, em alguns estados, inclusive o próprio PDT, porque o PDT ficou dividido em alguns estados, mas é, puxou e isolou Ciro. De, uhum. Tirou toda a chance de Ciro é, tentar alguma coisa ali naquele momento.
0: Agora, não é, do... é.
2: Antes, me permita uma...
1: Ah, não.
0: Vamos.
2: colaboração, vamos. tem um amigo querido, é, chama-se Marquinhos, joga conosco na Associação dos Veteranos da Ele também joga o rachão que acontece aos domingos no Clube Esporte Recife, e ontem ele mais uma vez me pediu para ser portador de uma encomenda, ele está hum. mandando uma cadeira de rodas, ele disse que se sente muito feliz em, em fazer isso, até o final do ano deve dobrar a aposta, então Está aqui, paga, devidamente entregue, viu, Marquinhos? Pronto, Parabéns Marquinhos. pela iniciativa.
0: Isso é muito interessante. É Manda. Agora, Gemildo, não era novidade para ninguém, ou não é, essa força de Lula dentro do PT. Grace Hoffman foi candidato à reeleição. Exato, porque um ele herói... disse que ela tinha que ser. Pronto, apareceu um herói e uma heroína para. Eu acho que eles nem disputam, eles entraram aqui já para perder, né? Ela teve 70% dos votos somente, está aí. Do PT
2: Exato, o pessoal do Nordeste, segundo eu li, queria ter mais poder, queria ter mais força indicar nomes, quem sabe até mesmo a presidência, mas o Lula disse não, quem vai ser reeleita é ela, que ela tem que ser a candidata e, e vencer, e acabou ficando por isso mesmo, né? Uhum. A gente e, já
1: tirou nesse meio do caminho, quem tirou? Ele, ele tirou isso nesse meio do caminho foi a Haddad também, né? Porque existia um grupo que queria que a Haddad assumisse a presidência. Para poder se preparar para 2022, que é, acreditam que deve ser ele o candidato, pode ser ele o candidato se não for o próprio Lula. É,
2: muito, muito se fala de renovação, mas o próprio Lula não permite. Né? É. Lula me lembra, sabe quem? Oscar. Oscar, do basquete, endeusado por muitos, mas ele prejudicou enormemente a seleção porque ele não queria sombra. Então, simplesmente jogava, a bola tinha que ser para ele, só quem é, aparecia era ele. Inclusive, ganhava dinheiro com comerciais e tudo. Né? É, e simplesmente retardou a renovação da nossa seleção de basquete durante anos. E o,
0: o, Eu falei, desculpa com o, o isso, é que Ele tinha o um, um problema do, do
2: Continua bem de saúde da última da cabeça, a oportunidade. Tava, foi, né? tava indo em Forte de Iguaçu fazer palestra, faz palestra em todo o Brasil. Só não deu certo naquele né, que ele fez aquilo. Aqui, ele fez fazer uma palestra em parte, Caruaru e o som estava ruim, ele devia estar tá num dia não muito bom e acabou tendo uma, uma dor de cabeça com alguns.. É, Ouvintes e.
0: Rapaz, vocês se surpreenderam com a morte de Carlos. Enorme,
2: enormemente, né? Porque, porque, é porque ninguém esperava. Quando
0: você encontrava com ele, era aquela, era aquela disposição, fala do alto. Né? Eu nunca pensei que ele fosse um homem doente, tinha problema, problema de coração. Alguém admite até que talvez também tivesse problema de câncer, mas o que a gente sabe, oficialmente está sendo dito pela família é que ele foi trocar uma válvula cardíaca e, e morreu. Ele é,
2: estava tentando uma substituição do coração, não né?
0: então, né? é, é? Uma válvula é? uma válvula.
2: Parece opa. que ele já tinha
1: um distante, já tinha, um já, já tinha algum. Tinha um e foi substituir é. isso.
0: E tem, tem muita gente que tem isso. Eu me lembro que G.C. Que ele tem uma bicha dessa que foi trocar em São Paulo também. Uhum. E, e depois ele teve um, um começo de depressão pós-cirúrgica, que ele disse que era um negócio ruim que não se pode desejar ao pior dos inimigos. No caso de, de Guerreiros foi pior porque matou o homem, né?
2: É verdade. É uma pessoa querida, né? Sim. Ali na câmara tentou presidir em, em dado momento, mas era muito querido. Já vi isso que declararam aí o Eu me lembro que. Ponto é, é, facultativo. Ele,
0: ele no começo quando era presidente da do sindicato de empresas de ônibus ardoroso defensor do aumento da, da passagem, a gente fez debates de muito calor entre ele e Cadoca, porque Cadoca uhum. fazia o outro papel, né? e ele disse, não, esse negócio de política, de demagogia, comigo não, nós temos que aumentar o preço tal. e tal. o tempo passou e apareceu o doutor Guedes candidato a vereador, e ganhou todas as eleições. né?
2: É verdade, E ele é muito inteligente e também aliava por conta da religião um discurso muito afiado, né? Uhum. Devia ler a Bíblia, tinha sabedoria Sabia manejar ele, os argumentos
0: ele deve ser, Acho que ele era cristão novo Mais ou menos né? Porque é, é, ele Agora diz que estava bem evoluído Ele já era quase pastor uhum. Na igreja de Paulo Garcia né? uhum. então, o, o corpo chegando de São Paulo agora, não, O velório já começou Pela informação É uma igreja que tem por lá A boa, boa viagem O velório E o sepultamento As Quatro da tarde. e Paulista. no Morada da Paz. né
1: Lembrando que a prefeitura decretou luto de três dias.
0: E assume.
1: assume Luiz Eustáquio. Luiz Eustáquio. Luiz Eustáquio, é. E,
0: e, e, estava no PSB, eh, Carlos Alberto Guerreiro, não né? era? Isso. A, assim eu li hoje, PSB. É. Né? E o Luiz Eustáquio é PSB também. Evidentemente. É, ou da, não, ou é da, da mesma. da aliança. Os dois são do PSB. Os dois são PSB. É.
2: Mas Eustáquio foi do PT já, não é isso?
0: Não, foi do PT Bem, não importa, não, são camisas não, é que eles não, é.
2: saem trocando é. não, o é. que importa é a atuação parlamentar
0: uhum. é. Eita, a gente está falando da, da reforma administrativa já me deu a também. nacional a local? Todas eu estou vendo aqui ó, <risos> empregos e carreiras concursos públicos oferecem é, já falo aqui em, em alguns casos superando 30 mil vagas, salários eh, entre 21.795 e vai por aí afora.
2: Oh, é um setor que vai ter que se adequar, né? porque ganhar muito dinheiro oferecendo essa possibilidade da pessoa ter um emprego público e as vagas tendem a serem reduzidas. Né? O governo federal está fazendo um esforço para poder oferecer menos vagas, fazer menos concurso, botar menos gente para dentro, porque precisa, ao contrário, enxugar.
0: Agora, nessas áreas como promotores... Uh, advogado da União. Eu acho que essas. Uh, 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 não dá para reduzir. Né? Delegado. né é, áreas de, de bons salários. Né? É,
2: não saberia lhe dizer, não. Porque hum. tem, inclusive, certa autonomia. né a, Sim. a partir lá da divisão que ele fizer do décimo ele pode é, eventualmente.
0: Eu, eu não sei se vocês vão, vão começar a dizer: olha, quem, quem entrar a partir de agora. Porque esse é que é o problema, o Dedesse eu está vendo a discussão. E é o que
2: acontece, e está acontecendo aqui. O uh, uh. governador deu um corte, como a federal fez. Olha, a partir de agora a gente só contrata uh, pagando a aposentadoria pelo teto do INSS. Então os novos servidores vão se enquadrar nessa situação. E quem antes já era, a gente vai ter que pagar até morrer.
0: Eu vi um Dedesse, viu, um general dando uma entrevista e dizendo: olha, eu sou general, tenho todas as formaturas que você pensar. Estou terminando a minha carreira com um salário de 18 mil reais.
2: Aí o sujeito já entra no serviço público ganhando um jovenzinho
0: isso. que entra hoje é. na, na, na promotoria pública, por exemplo, ele procuradoria, entra ele entra com 21. É. Um... Aí você Exato. diria,
2: está errado a carreira militar ou está errado é. a disfunção das é. outras carreiras?
0: Não é verdade?
1: É, exatamente, porque com os custos que a gente tem hoje de, com o funcionalismo público, os custos são muito altos, a gente sabe que os custos são muito altos e a gente está sempre nivelando, o, o problema é que a gente está nivelando por cima. Por Essa cima. pergunta que você faz é muito importante, amigo É uma pergunta que todo mundo precisa fazer. É a carreira militar, é o, o, o seu amigo é, da, das Forças Armadas que está ganhando pouco, ou, meu amigo das é,
0: forças
1: armadas tá, mas, mas mas veja Isso veja me, a me pergunta tá
0: me dando proteção muito obrigado tá me dando proteção Bruno mas, lá,
1: mas é, é, essa pessoa ela tá recebendo é ela que tá recebendo pouco ou é o, o, o jovem que entra agora que tá recebendo demais sabe é, é meio é, é uma pergunta importante porque na verdade talvez a gente precise começar a nivelar por baixo começar a puxar para baixo esses salários é Olha, se, se, se tem uma pessoa agora nas Forças Armadas prestes a, a, a se aposentar, é? O, a...
0: o general estava dizendo o seguinte... Ah, é um general. É. É, pronto. É um general. Citar 18 ele. mil reais no fim da carreira.
1: Se tá ele agora recebendo 18 mil reais, tem gente no fim da carreira recebendo 18 mil reais... E o cara
0: começando com 21... Tem alguma Guedes, coisa
2: errada. O Paulo Guedes tem frisado que essa deve ser a temática daqui para frente. Né? Você uhum. reduzir para que as pessoas já cheguem com muito menos e tenham ao longo do tempo a possibilidade de crescer, evoluir mostrar resultado, haver cobrança também que nunca foi instituído né? um plano de avaliação de servidor de forma consequente e a partir de então o sujeito atingir como acontece na iniciativa privada eu vejo alguns jovens, não, eles pagam pouco, mas em começo de carreira todo mundo ganha relativamente
0: como é que um advogado mal, de empresa não? vai começar numa empresa ganhando 20% 20 mil reais. Não tem no empresa, empresa que, que se sustenta. Não tem,
1: não há condição. A, 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 qual é a primeira frase que vem à cabeça? Não tem empresa que se sustenta. Não, tem, né? não, pagando, não é. pagando um, um salário, não. imagina. Para você, na hora que entra, começa chega ganhando 20 mil reais. Não eu, tem empresa que se sustenta. Imagine que a empresa é o Brasil. Eu tive, eu
2: tive muita sorte que meu primeiro chefe era muito racional e assim muito inteligente. Ele dizia: olha, eu nunca reclamei de salário, né? nunca também precisei receber, pedir para receber a, a, aumento, mas ele dizia assim. Em nenhuma empresa do mundo você vai receber o que você merece. Então, você faça o seu melhor que, consequentemente, você vai ser aquinhoado. Então, acho que é um bom conselho para a maioria das pessoas que bota o dinheiro na frente em vez de colocar a vocação, a vontade de fazer.
0: Uhum. Para não parecer que a gente só, só fala mal das coisas... Tem Jamais. De, tem detalhes importantes nisso aí. Esses concursos são pesadíssimos são uh, 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 dolorosos para o cara fazer. O cara, quando faz... Eu tenho encontrado aqui alguns jovens, até jovens, promotores que têm passado pelos debates, promotores, procuradores, mas de extrema competência. Né? São pessoas muito uhum. capacitadas. Esse é um detalhe. Né? O outro... É o,
2: é o mínimo, né? porque, se porque também se ganha... Até porque bem. se ele for e... para
0: a empresa privada e não for competente, ele também dança, né? É. O jornal do comércio está informando que vai ter alerta, carga tributária, um uhum. movimento importante acontecendo essa semana na
2: FIEP. Na Fiep né? Todos os anos eles realizam esse evento é para mostrar o quanto os impostos eles prejudicam o valor final dos, dos produtos. Né? Uhum. É, em alguns chega a 40, 40 e tantos por cento. É feita a conta de luz.
0: É. E os postos de gasolina que ali fazem também isso e gasolina é uma loucura
2: é o, né? dia, é o dia sem imposto né uh, dia, você marca o dia uh -huh. sem imposto aí você oferece aqueles produtos lá sem a, a incidência
1: tributária eu não sei, eu não sei e se sempre
2: é... chama atenção né
1: pelos valores uh -huh. que você pega os valores muito mais baixos
0: não sei se é sempre assim mas a FEP esse ano fará com uma feira de é, exata, exatamente é. assim. Inclusive,
2: você podia entrar nessa Nessa campanha e dizer quanto custaria uma cadeira de rodas se não fosse a quantidade de impostos embutidos?
0: Na verdade, porque as cadeiras, essas que vêm para cá, parece que elas vêm do Paraná.
2: Sim, deve ter um, é. um monte de imposto incendido em cima. Uhum. Deve, ter, deve Quem, ter bastante
3: aí, qualquer, algum, pelo menos uns 40%. O governo algum cria 40%. nada. Só faz Nós divulgamos semana passada aqui.
0: Remédios no, remédios no Brasil, a gente falou disso aqui, Jamildo, tem, é, 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 a mais com relação a resto do mundo, 51%. Existe isso, rapaz?
2: É absurdo, né? É absurdo. É absurdo. absurdo. Quando a pessoa está no vida, final né? da vida, normalmente você perdeu a sua condição de, é, de competição no mercado de trabalho, você está em declínio na atividade econômica realmente é, é bárbaro deixa eu, só,
1: deixa, eu só, deixa eu só dizer aqui a vocês que tem um projeto no Senado para isentar de IPI a compra de cadeira de rodas é, já tem alíquota zero de IPI mas o poder executivo é livre para majorar o IPI do produto em até 30% Aí tem um projeto para tentar acabar com isso, zerar totalmente para cadeira de rodas
0: agora zerar totalmente, acho que bom mas, veja Para é, né? alguns
1: produtos Para alguns produtos é, é importante é Para cadeira de roda, para medicamento deveria ser Muito menor a gente precisa, Precisaria que fosse muito menor Para medicamento, você tem outras coisas também Que o governo precisa incentivar Desconta em outras Desconta em, 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 em outras que possam Realmente é, Compensar isso aí Até porque não pode abrir mão de receita sem Indicar compensação é, né? Tem até
0: uma proposta do doutor Guilherme Robalinho para fazer um debate aqui, é, para tratar o remédio como um assunto de economia. Uhum. Né? É, porque houve um tempo que Pernambuco até falava disso. Tinha o Lafep, que estava em efervescência. E mais falar, né? Fala-se muito pouco, né? Ah, das doações de óculos, disso e daquilo e tal. Uhum. Mas como. É, o Hebron, por exemplo, eu não sei como é que está agora, né? Mas o. A, 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 o, o, o antigo dono que morreu um grande vibrador com, com essas fabricações, né? E prestou um, um, um grande serviço. Até, vale dizer, que está vindo agora, em 2020, um, noticiamos isso logo cedo, um anticoncepcional para homem. O Hebron gastou milhões, muitos milhões. Na pesquisa. Com o um anticoncepcional para homem, chegou? Funcionou? A praticamente a, a quase anunciar. Que estava com tudo pronto, era um produto que vinha da semente do. É, é... Puxa vida. Babaçu. Não. É que é, é, é tão simples. <risos> que a pouco do da... Daqui a pouco eu digo. Né? É, então, o grande problema é que esse, esse medicamento é, tornava o homem estéril. E aí ele perdeu todo. Ou seja. Tudo que investiu. Virava uma chave. Ficava de vez.
2: Virava uma chave, tinha que escolher. Uhum. É... O permanente o...
0: até a música deles Gonzaga no, 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 no produto e o capuchinho branco e eu tô. É negócio de quem tá com o juiz indo embora.
1: Agora isso faz muito tempo, né?
0: Faz, é, faz muito é, tempo. É coisa de 30 anos. Mais ou menos. É,
1: 1900, eu achei aqui 1996. Tem uma notícia de 1996 aqui, a empresa pretendia lançar em junho de 97 o anticoncepcional masculino, a pílula anticoncepcional masculina, mas a OMS é, não aprovou a pílula, uhum. a Organização Mundial de Saúde não aprovou a pílula e aí tem a reportagem aqui, é uma reportagem bem antiga, mas está aqui explicando aqui o que o, aconteceu. O,
0: esteve aqui inclusive o médico esse Macotinho que é um cientista genial, era quem capitaneava esse produto esteve aqui no debate, e interessante que nesse debate aqui ele tratou do assunto da, da uh, menstruação sem sangue. Né? Uh, 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 a sangria inútil hum? foi o título de um livro que ele lançou, isso no começo foi uma polêmica enorme, e o que dizem é que hoje, grande parte das mulheres aderiram a isso e menstrua quem quer. Entendeu? Entendeu? Uma broca com Pelé. Réu num processo por desmatamento em área de proteção isso lá no interior de São Paulo.
2: Até tu, Pelé?
0: Tá vendo aí? Que, é, é, é uma coisa que ele parece que já vendeu o, o, a, a terra, mas o comprador, quando viu que tem uma, uma pena grande lá, uma multa grande para pagar, tá querendo devolver o dinheiro do rei.
2: Eu, de, eu,
0: devolveu o terreno.
2: É, eu tenho muito receio de quando leio esse tipo de reportagens sobre pessoas famosas, porque normalmente eles são vítimas de... É, Agora está na uma, justiça. Viu? Uma chantagem, é, não quer dizer nada. Uhum. Você pode ser processado e ser é vítima verdade. de uma injustiça. E quando o sujeito tem nome, acaba passando por isso. Né? Veja aí o que aconteceu com Neymar. Grande parte da imprensa, no começo, esculebando com o garoto, ele conseguiu provar que não era nada daquilo e que, na verdade, ele era vítima né, de uma tentativa de extorsão. Acabou
1: demonstrando que era a vítima. Só é, completando a informação, Geraldo, é semente do algodão.
0: Cimento. Imagina eu esquecer é o algodão. cimento algodão algodão. Tentando me lembrar da música de banho, deixando no chão. Você é só do do pé de ele lembra do algodão.
1: Ele lembrou da música de Luiz Gonzaga. <risos> Exato, filho, pra pra chegar no algodão. Pra chegar no algodão.
2: Acho que camarada... então, são os caminhos que o cérebro faz para poder é, pra registrar uma informação.
0: Né? Tem aquela piada que um senhor estava em casa. E disse, não, eu tenho uma memória de ferro, não tem nada disso, não. Aí, para eh, chamar a mulher dele, de, de, disse, como eu não perguntou a visita, né? Como é daquela flor que se bota em enterro se bota em, em lapela, faz coroa, faz tudo? Aí o cara disse, é rosa. Ele disse, rosa, vem cá. <risos> Veja,
2: eu tenho, eu tenho muito esse problema, porque além de ter um juízo prejudicado, né? É. Eu tenho. Juízo eu, prejudicado, é, Eu tenho. Uh, eu conheço muita gente, sou apresentada muitas, a muitas pessoas. E o nome mas eu é não, que é complicado. Não consigo reter o, o nome. É que é Aí, uh, Muitas vezes você não quer parecer indelicado, né, deselegante, ser arrogante. Ah, não lembrar o nome da pessoa. E tem que perguntar mesmo. Mas muitas vezes você tenta fazer uma associação, você lembra, o sujeito faz isso, ou é aquilo, aquilo outro, ligado. E eu danado o nome não vem. Dá uma agonia danada. E o
1: pior é que quando isso acontece comigo, eu, geralmente eu fico entre dois nomes. Aí você fica no é, 50% de chance Ainda é bom? de acertar ou de errar. <risos> Pelo menos vem algum. Aí fica ali é, 50% de chance de acertar ou de errar. E agora, arrisco ou não? Arrisco ou não?
0: E tem aqueles agressivos que chegam pra vocês. Tá lembrado de mim? Já pensaste? Estou. Sim, como é meu nome? <risos> <Pera> <risos> aí. <risos> eu tô lembrado. Olha,
2: por isso que nos eventos as pessoas vão com um crachazinho assim, né? Falar, ah, você olha discretamente, fulano e tal. Geraldo. <risos> Escuta,
0: Black Friday, vocês vocês são atraídos por, por promoções?
2: é Mas... me, O melhor da Black Friday é Black Friday. o dia anterior, que é o Thanksgiving. Né? É o dia que você rende graças por uh, privilégios ou uh, conquistas que você teve durante o ano. A festa em si não me atrai, porque não, não sou consumista a esse ponto, não. Mas no Brasil tem crescido enormemente a procura por essa data, no varejo especial, do varejo físico também. Coisa de uns 4, 5 anos, começou a se investir inicialmente pela internet, trazer esse costume americano. E é ótimo, porque faz a economia girar, né? E a gente precisa que a economia gire. Se, não, se isso não acontecer, não tem imposto para poder ser recolhido e, e distribuído socialmente, não tem a manutenção do emprego, a, a compra de novos materiais. Então, toda uma cadeia interrelacionada aí, se beneficia. Então a gente tem que comemorar sim que tenha boas vendas para poder o mercado continuar funcionando. E então, o povo gosta melhorar.
0: de promoção. Eu, Deixa você eu... talvez não se eu na verdade não, não teria muita preocupação com isso não. Gosto. Tem promoção em tal canto. Eu, eu...
1: Não, eu não tenho muita. Porque, às vezes, você avalia o custo-benefício, né? O que você vai ter que enfrentar ali para poder comprar Exatamente. um determinado produto e o benefício que você vai ter com o tamanho do desconto. Depende muito do Olha, tamanho do eu desconto. Não, estou falando de desconto de é 70%. Agora, é, é, né? agora, você tem desconto de 70% em algumas coisas ali. Você não vai ter desconto de 70% em tudo. O que eu acho interessante é que, por mais que a gente ache assim, não, mas a pessoa enfrentar uma coisa assim por, causa, por conta de um desconto, o povo vai. Vai, tem é, shopping que faz, quando faz algum tipo de, de promoção desse tipo, Black Friday ou alguma coisa do tipo, é, amanhece com fila na porta, loja que
2: amanhece com fila na porta, e o povo se batendo, parte em cima, do batendo, parte em cima da, 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 dos produtos. Isso pra... me impressiona enormemente, porque veja, o mercado americano, as pessoas já têm crédito, elas podem comprar com largos prazos, e assim, não tem juros elevados. Como é que você vai lá e naquele dia parece que perde as estribeiras e derrubam porta para entrar no... Eu não consigo conceber isso, mas é outra realidade. Não, mas, né? mas
1: é outra realidade e a questão do, do crédito, Jamildo, também tem o seguinte. Não é tanto assim, nos Estados Unidos não é normal, você não compra nada parcelado. Você compra à vista. Então quando você tem um desconto muito grande, é, vale, vale a, a pena. pena vale a pena você correr
2: para comprar ali porque você vai ter que comprar à vista de qualquer maneira de qualquer forma né? deixa eu me mostrar novamente Já que você fala Black Friday toda vez eu lembro você você sabe porque é que chama Black Friday né eu já contei você aqui você disse aqui mas é. eu não estou lembrando é, antes eles não tinham a tal da caneta azul no, no, no passado então era preta ou vermelha preta significava estar tá no prejuízo não não ter vendido tudo tá com estoque encalhado e a vermelha era prejuízo Uh, perdão lucro e prejuízo então acontecia de você promover fazer uma promoção enorme para desovar os estoques era ficar com tudo no na caneta preta né daí black friday a sexta-feira que você tinha lucros
1: que o objetivo uhum. é você vender estoque para poder se preparar para o Natal está chegando está chegando o Natal as pessoas vão gastar dinheiro no Natal eu preciso liberar o estoque Ali não. a loja precisa liberar o estoque para poder colocar é, produtos. para o dinheiro empatado no Natal. é
2: prejuízo. Né? Então é. Você eu, tem que fazer andar.
0: Eu não compro parcelado porque eu tenho um medo enorme de dever. Enorme. Eu não de
2: compro é à vista porque eu, eu não fico, gosto de gastar dinheiro. Eu
0: fico com medo de depois eu não poder pagar. <risos> Aí o que é que acontece? Mas um, eu, eu, eu fui comprar um dia desses uma, uma frisa. Quando eu cheguei lá, eu assim, olha, é esse preço aqui ou, uh, ou ele. É, o mesmo preço, você pagando de seis vezes. Meu filho, meu, meu amigo, se eu lhe pagar a vista, é esse preço. Se eu pagar de seis vezes, é esse preço. É. Aí é, é um desaforo não comprar a vista, né, rapaz? <risos> eu terminei parcelando, estou com essa dívidazinha para todo mês pagar um tequinho, pagar um tequinho.
1: Mas o, o, o pior é que para eles, é, eles é bom parcelar para eles é bom parcelar, eles gostam, eles gostam de parcelar, mesmo quando não tem juros, mas o
2: simples fato de, de, de fazer Retém o parcelamento, você, você vai você retendo eventualmente está relacionado com aquela empresa ali, volta ali para pagar o carnê acaba consumindo uh, uma outra coisa e se endividando mais ainda ou pelo menos vendo outras promoções vendo é. outras
1: coisas que depois você vai e compra também.
0: Essa informaçãozinha aqui vê o que vocês acham dela parlamentares apostam na relação de diversos setores da economia e dos governos federal, estaduais e municipais para esfriar a pressão em torno da aprovação da execução da pena após condenação em segunda instância. Aí vem o um motivo qual é. O texto articulado na Câmara antecipa a punição não só na área criminal, mas também na área civil e na trabalhista. Isso significa que disputas contra empresas e contestações tributárias como precatórios teriam de ser pagos antes de esgotados todos os recursos.
2: Veja, é, também eu <risos> eu, eu custo acreditar porque olha precatórios precatório isso, o isso, morre e não isso, recebe e
0: pronto isso está no projeto eles acham que se tem isso no projeto é para o projeto não passar porque para o estado continuar sem lhe pagar até você morrer. É,
2: bem, então faz, faz sentido, porque é, isso é histórico. Matam, inclusive inventaram a possibilidade de... Aqui no Estado estão fazendo isso. Ó, se você quiser receber aí antecipadamente, a gente paga, mas você dá um desconto. Ou seja, você já tem direito, já foi dito pela Justiça em palavra final, em última instância, que era para ser pago e o governo continua empurrando com a barriga. Olha, se você quiser ter um problema, se meta com o governo, porque... Você se lasca pra pagar e nunca recebe.
0: Vamos nós.
2: Eliane, agora?
0: Já, já, não é isso? Uh, Fala desse crime que você disse.
2: Ah, não. Sim. É porque TV Jornal registrou ontem um garoto foi assassinado enquanto ajudava o pai num supermercado. Né? Uh, e garossu, se eu não me engano. E aí me tocou de perto porque um, um, um garoto que... É do meu relacionamento, conhecia esse, esse jovem, aí ficou realmente muito transtornado, você imagina você está na flor da idade ajudando o pai num negócio próprio e não ter segurança para sobreviver, né a polícia está investigando, não tinha muita pista do que tinha acontecido, talvez tenha reagido, o que é inadequado nesse caso e aí acaba ver, não é só a família mas todos os amigos, os, os familiares sentidos com uma, uma morte tão prematura nós estamos até
0: festejando essa, essa, a segurança atual, que, que as coisas não estão tão ruins como poderiam estar, ou como estavam antes, mas a informação de Caruaro hoje. Foi de quatro assassinatos no fim de semana em Caruaru. É, é,
2: é. é, quatro, é estranho, quatro né? Porque... Quatro homicídios?
0: Quatro homicídios. Você imagina isso. numa cidade americana qualquer, mas só ainda hum. em, em Tampa, tivemos quatro assassinatos no fim de semana. Como Seria se um pandemônio.
1: É... Lá. Agora é
2: estranho, porque estava muito pacificado, né? É, uhum. é curioso, porque
1: tinha diminuído bastante. E isso, isso, olha, você está falando quatro homicídios em Caruaru a, no fim e de qual semana. Qual é a média? Não, veja, se você pegasse 2017, por exemplo, 2016, 2017, a gente não estaria surpreso, eu não estaria surpreso de maneira nenhuma. Uhum. Estaria comemorando? De maneira nenhuma. Uh, quatro talvez fosse até pouco, para a média que, que para o que acontecia, para o que estava acontecendo normalmente. Agora, assusta porque a gente viu uma diminuição realmente no número de homicídios, pode ser uma coisa pontual. É, aconteceu nesse final de semana nesse O acerto fim de, semana, de conta entre os é, bandidos né? tem, Sei que, lá. tem que esperar para ver Esperar outros, outros dias Para poder ver isso aí
0: Já estamos com a Helene Cantanha E a há pouco eu fui raiva aqui A Igor Marcel e Jamildo Que estão aqui para conversar com você também Com essa notinha Para esfriar a pressão em torno Da aprovação da execução Da pena após condenação Em segunda instância Uh, o texto articulado na Câmara antecipa a punição não só na área criminal, mas também na área civil e na trabalhista. Significa que uh, disputas contra empresas e contestações tributárias como precatórios teriam de ser pagos antes de esgotados todos os recursos, então o deputado vai, vai votar sabendo que o precatório do seu estado vai ter que ser pago e o do seu município vai ter que ser pago e o pessoal está apostando nisso para ele votar contra essa, esse desejo da maior
3: parte da nação.
1: Um, um jabuti que botar. É,
3: lhe entristece? Olha, é... isso, G... Geraldo, é, Geraldo, oh. colegas, Oi. ouvintes, Significa o seguinte, que o, eles deixaram de mexer no artigo 5º da Constituição para evitar aquela possibilidade de questionamento né, sobre as cláusulas pétreas. Então, ninguém mexe no artigo 5º e a nova PEC, que está em tramitação, principalmente na Câmara, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, prevê uh, modificações no artigo 105 e 102 e o que, que diz esses artigos? Que o trânsito em julgado passa a ser a partir da decisão da segunda instância, ou seja, de um tribunal, de um colegiado. Então, abarca tudo. Agora, imagina ter que pagar os precatórios e os estados já quebrados. Isso vai dar uma confusão muito maior, talvez, até do que só mexer na, no artigo 5
1: o, Eliane, você acredita? Muito bom dia para você. Se você acredita que isso é, isso foi simplesmente para escapar, para não, não mexer no artigo 5o, até porque não poderia mexer no artigo 5o, mas foi simplesmente para escapar do artigo 5o ou foi para jogar uma coisa ali que colocar para os governadores resolverem depois?
3: Olha, Igor, é, o artigo 5o não é tão simples assim, não é tão passível de dizer que mexe na cláusula pétrea da Constituição. Porque, por exemplo, a Raquel Dodd, com quem almocei duas semanas atrás, ex-procuradora-geral da República, ela diz que não é cláusula pétrea. O ministro Sérgio Moro, da Justiça, diz que também não é cláusula pétrea. E os dois argumentam o seguinte. Primeiro, se o Supremo já votou várias vezes essa questão... Né, e teve voto a favor, voto contra, não é cláusula pétrea, senão teria sido unanimidade para não ter nem votação. Segundo o próprio Dias Toffoli, ele no voto final dele, aquele voto mequetrefe é super esquisito, ele disse: Olha, agora cabe ao Congresso decidir. Então há controvérsias. Eu acho que, que houve uma tentativa assim de evitar uma discussão sobre cláusula pétrea, mas que. É, enfim, é, e acaba tendo esse efeito, esse efeito dramático Mas o próprio Moro tem dito em, a interlocutores Que isso aí é uma primeira fase que ainda vai ter muita modificação A tendência é de aprovação, é, mas com modificações
2: Jamildo, Eliane Cantanhede, muito bom dia ah... <risos>
3: Alô Jamildo, bom dia <risos>
2: Tem uma pesquisa do Estadão hoje mostrando uma forte tendência de volta da prisão em segunda instância, né, de a volta passar na Câmara. Conta para gente como é que foi essa pesquisa, qual é o dado novo.
3: Olha, eu achei super importante, Jamildo, porque... A gente já vinha é, sentindo essa tendência, aquela coisa de quem conhece Brasília, conhece a política, o Congresso, a gente já vinha sentindo que havia uma articulação de cúpula, que tinha ali é, as bases pressionando e que a tendência era a revisão da prisão em segunda instância no Congresso. Mas essa pesquisa é muito importante porque mostra não uma tendência mas números muito poderosos, né? 290 a favor e 48 contra na Câmara 51 senadores dos 81 a favor ou seja, tudo indica que o Congresso Nacional vai sim Uh, recompor a ideia de uh, de prisão após a condenação em segunda instância. Portanto, essa para mim foi a principal notícia de todo o fim de semana. Sem contar o Flamengo, né, gente?
2: Isso. Muito bom. Olha, só uma curiosidade e uma pergunta. Curiosidade, você está falando de onde o sol está tão bom, tá tão claro assim, cristalino? Uh, e a pergunta é: o julgamento <risos> do Compartilhão? Compartilhamento de dados no STF volta agora quarta-feira. Vai haver algum desfecho? Porque tá um a um. Foi aberta uma divergência, não é? E é, é aquela novela, votos de 14 horas, 12 horas.
3: Olha. Primeiro, devo dizer que eu estou em Belo Horizonte. Aliás, ontem eu fiz passeios lindos aqui e fui na, na sala onde os conspiradores mineiros decidiram se articular com Getúlio e derrubar Washington Luiz em 1930. Para quem gosta de história, é um momento mágico. Mas a ligação está muito boa porque eu estou usando timeline timeline da, da internet, em vez de usar o telefone. Uhum. Então fica muito melhor mesmo. Respondendo a sua pergunta, Jamildo, a única problema, problema dessa ligação é que tem um retorno muito alto no meu ouvido. Então me atrapalha um pouco a concentração. Mas vamos lá. É, no caso do, do julgamento no Supremo Tribunal Federal... O Dias Toffoli fez outro voto, eu acabei de falar do voto Mequetrefe dele, ele fez um outro voto que o Barroso definiu como um voto em javanês, que ninguém entendeu nada, um voto de quase cinco horas, uma confusão danada, mas o que, que ele queria? Limitar a, o compartilhamento de dados dos órgãos de controle com os órgãos de investigação. Ora, bolas, cá para nós, os órgãos de controle existem para abastecer os órgãos de investigação. E aí veio o, o Alexandre de Moraes, abriu a primeira divergência e uh, já já mostrou ali a tendência do tribunal de liberar, sim, o compartilhamento de dados do ex-COAF, agora o IFE, da Receita Federal, do Banco Central, para Ministério Público e Polícia Federal. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que a tendência do tribunal é liberar os dados dos órgãos de controle para os órgãos de investigação, até porque o ambiente internacional exige isso.
0: Eliane, a gente conversou aqui, o que teve de complicação no, no, no entendimento do voto de Toffoli teve de facilidade de se entender o de Alexandre de Moraes, não é isso?
3: Perfeito, perfeito. Oi, oi. O voto do Alexandre de Moraes, Geraldo, foi uhum. de uma clareza, uhum. sabe, e de uma de uma sensibilidade enorme, foi super elogiado, ele dizendo da responsabilidade dos agentes públicos, da importância do combate à corrupção, a com, o combate à lavagem de dinheiro, é, a percepção sobre o Brasil, é, o voto do Alexandre de Moraes foi uma aula, uma verdadeira aula.
0: E ele viveu isso na vida prática, como secretário de segurança, etc., né? então tinha, tinha realmente Pano nas mangas para dizer o que quisesse. Pois não, Igor.
1: O Eliane, a gente viu a Glaze Hoffman ser reeleita presidente do PT. E começar já falando em manifestações, a impressão que eu tenho, a impressão que a gente tem é que ah. o PT, os petistas estão meio que esperando um arre o arrebatamento deles, assim, a coisa meio que, isso, olha, vai acontecer, vai acontecer, como se eles estivessem esperando que a qualquer momento as ruas explodissem para eles poderem participar. É, existe esse clima mesmo ou é, é só impressão da gente?
0: Parece que entrou na discussão, inclusive, uma possibilidade de pedir de impeachment de, 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 de Bolsonaro se ele passar da conta. Mas por que, que isso passa a ser programa de governo?
3: Olha, é o Igor, Geraldo... Jamil de ouvintes uh, na verdade é o seguinte, eu conheci Gleice Hoffman é, e o marido dela, o Paulo Bernardo há muitos anos, quando eles chegaram em Brasília, um casal inteligente um casal técnico preparado, eles eram muito, muito assim respeitáveis e tal, a Gleice Hoffman foi ficando, vamos dizer assim foi se radicalizando de uma forma ela hoje tem um discurso que nem o PT aguenta, eu não sei como é que ela foi recontraçada porque ela tem muitas restrições dentro do próprio PT e dentro das outras esquerdas que não querem radicalização né então ela já assume para mais quatro anos falando em manifestações aproveitando esse clima que vem de Colômbia de Equador de Chile de Bolívia que que ela quer trazer aquilo aqui para dentro do Brasil Morte, sangue, tiroteio, ninguém quer isso aqui no Brasil, nem as esquerdas, nem o PT. Quer dizer, é uma coisa que tem que ter um grau de responsabilidade, que a presidente de um partido importante como o PT tem que ter. Agora, parece que ela e o Lula é, ficam um estimulando o radicalismo do outro, em vez de tentar a racionalidade.
1: E, e como é que fica o Fernando Haddad nessa história toda? Porque tem um grupo grande no PT que queria que Haddad fosse o presidente. Lula foi lá, disse que não e que ia ser Glaze mesmo porque Haddad não concorda em tudo com, com ele, com Lula. É, como é que fica Haddad agora?
3: Pois é, o Haddad é o melhor quadro que eles têm. E olhando aqui, assim, a distância, é o único quadro que eles têm até para 2022. As coisas mudam muito em política, pode surgir novo e novo. Mas o Haddad é o cara nesse momento no PT. E é o cara que tem muito mais apoio fora do PT. Né? A Gleice está se fechando enquanto o Haddad se abre para outras forças políticas. E eles vão ter um problema no ano que vem, para a eleição do ano que vem. Por exemplo, o que fazer com o Freixo, no Rio de Janeiro, o Freixo, que é do PSOL? O que fazer com a Manoel de Porto Alegre, que é do PCdoB? São aliados históricos, importantes, e o PT fica nessa linha de... Dizer, não, tem que ter candidatura própria, só o PT, o PT, o PT. Então, é uma radicalização, eu acho, nociva para o PT e para as esquerdas.
1: E Onyx Lorenzoni, ele termina o ano?
3: <risos> Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, porque o Onyx Lorenzoni, o que, que é o chefe da Casa Civil? Tem duas funções, né? uma é a articulação política. O Onyx não faz a articulação política, que passou por um general, que aliás é um general da ativa de quatro estrelas. E é, a outra função é a coordenação dos ministérios que faz na prática, obviamente, claramente, é o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Ou seja, o Anix Lorenzoni vai para a praia. Mas como ele é muito amigo do, do Bolsonaro, vai ficando, vai ficando. A gente não sabe é até quando vai essa farra, né?
0: Helene Cantanhede, foi bom ouvi -lo. A gente se encontra a qualquer momento, tá certo? É
3: sempre bom ouvir vocês. Beijão. Fala. Fala.
0: A gente agradece ao doutor Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais da Azul. Ele está num momento de, de tensão no trabalho, está com o um pé no avião e o um pé no chão para conversar um pouco com a gente sobre turismo. Vamos nós, Gemildo.
2: Muito bom dia, senhor Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais da Azul. Olha, a minha curiosidade é o seguinte, Salvador foi privatizado... Fortaleza também foi privatizado o aeroporto o Recife está em processo de repasse Para a iniciativa privada É uma empresa lá espanhola, a Aena né? Mudou alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa pela expectativa de vocês Que operam nesses aeroportos?
4: Bom, em primeiro lugar, bom dia É um prazer falar com a audiência do jornal, Da Rádio Jornal do Comércio Então, muito obrigado pela oportunidade E respondendo Já respondendo a pergunta Efetuada é, a verdade é que é, esse, essas privatizações né, dos, dos aeroportos são extremamente importantes para garantir a continuidade dos investimentos necessários neles. Né. Todos então, Os aeroportos brasileiros passaram muitos anos bastante congestionados né, e, e não dando conta da demanda e o volume de investimentos para ser feito para adequação de um grande aeroporto é realmente muito alto. E depender do governo federal para isso, da forma como as estatais podem investir, é muito difícil, né? tanto pelo, pelo montante como mesmo pela velocidade de investimento. Então, sim, já tem melhorias bastante palpáveis né, em todos os aeroportos privatizados. Qualquer usuário de aeroporto hoje que passa por Viracopos, Brasília, Guarulhos, pode ver grandes diferenças né, em relação ao passado. É, e mais recentemente Salvador, que né, passou já por uma grande ampliação e readequação, que ainda está em curso, e temos grandes perspectivas para Recife. Recife, obviamente, é um aeroporto muito importante para as linhas aéreas, é, dado que é um dos, dos três hubs da empresa né, no Brasil, Nossa, a gente tem uma malha aérea montada em cima de três aeroportos, que são centros de conexões, os centros de transferência de passageiros, então um é Campinas, o outro é Belo Horizonte Minas Gerais e o outro é Recife. Recife vem crescendo a velocidade enorme, né? E, e para isso o aeroporto, o aeroporto precisa realmente de investimentos. Nós hoje já temos em alguns horários, nos horários de pico da Azul, onde tem vários aviões da Azul parados, que são duas a três vezes por dia. É, com grande quantidade de passageiros transitando de um avião para outro Ou mesmo embarcando e desembarcando localmente Já temos gargalos Então, para nossa continuidade né da expansão em Recife É muito importante esses investimentos
0: Doutor Marcelo, qual a, 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 o pior gargalo para desenvolver o turismo no Brasil? A questão da segurança ainda é uma coisa muito séria, muito grave O povo tem medo do Brasil
4: é, o turismo é uma atividade múltipla né? e que, por isso mesmo, tem um efeito multiplicador enorme. Né? Um turista traz um dispêndio que atinge uma enorme cadeia né, de, de comercial é, e tem suas travas no Brasil. Né? Assim, o turismo é, se desenvolve a partir da oferta de produtos e serviços, de, de atrativos, de hotelaria... E, de, e a experiência como um todo oferecida por uma localidade uma cidade. Então a segurança é com certeza uma trava, principalmente a expansão do turismo internacional. Né? O brasileiro também acaba evitando alguns destinos em algumas épocas ou até viajando menos, mas ele mais ou menos está inserido na nossa realidade, ele, ele entende melhor é, quais são os bolsões de, de violência, as preocupações que ele deve evitar. Mas o estrangeiro, que tem um cardápio enorme de destinos ao longo do mundo, ao redor do mundo disponível, ele acaba fazendo uma seleção e ninguém quer se aborrecer nas férias, passar situações de, de, de medo, né, constrangedoras. Então, segurança pública é, sim, um limitador muito sério. Mas tem outros, né? É, a, a falta de planejamento urbano nas cidades brasileiras atrapalha, porque muitos destinos de praia acabam tendo sua, a qualidade das suas praias pioradas, com, com, com construções muito ruins logo à beira-mar, é, acesso, transporte público, é, mesmo o funcionamento dos nossos museus, dos nossos atrativos culturais, que muitas vezes são relegados a segundo plano, então tem muitas coisas que impedem o desenvolvimento mais vigoroso do turismo no Brasil. O é? planejamento de produto, né? Uhum. turismo é um produto, ele precisa ser planejado desde o início. Ah, o posicionamento das cidades como um atrativo turístico também. É, e a organização da segurança pública e também da promoção turística brasileira são alguns dos principais fatores que nos dificultam a vida, vamos dizer assim.
2: O, Oi,
1: Igor. doutor Marcelo a gente vai estar aqui o senhor vai estar aqui é, na próximo, no próximo dia 27 no seminário soluções urbanas turismo é, sua fala é sobre o papel do transporte aéreo na indústria do turismo. O senhor falou aí um pouquinho do papel, é, o, o, como é que o turismo precisa se desenvolver para poder é, ter um atrativo, ser um atrativo maior aqui. Mas qual é o papel do transporte aéreo nessa indústria, exatamente? É,
4: tem alguns estudos que, que demonstram que. Por exemplo, um real gerado no transporte aéreo vira quatro na cadeia turística. Né? É, então, assim, sem transporte, sem acesso, não existe turismo. Né? Especialmente é, a atração de turistas de mais distantes, né? de, é, tanto a nível doméstico brasileiro, como internacional. Não existe isso sem transporte aéreo, sem uma oferta de transporte aéreo adequada tem alguma frequência de, de horários e destinos, enfim. É, então eu diria que o turismo, o turismo depende fundamentalmente do transporte aéreo e, e que no Brasil a participação do turismo no transporte aéreo ainda é relativamente tímida. Né? Nós temos o terceiro maior mercado doméstico do mundo, com 100 milhões de passageiros, mas ainda voamos... Menos do que os colombianos e chilenos, né, para ficar numa comparação aqui na América do Sul, o brasileiro, eh, em média, né, cada brasileiro voa meia viagem por ano. É evidente que isso é um cálculo per capita, né? então alguns viajam muito, outros viajam pouco. Mas os colombianos e os chilenos viajam muito mais que isso. Se nós viajássemos como os colombianos, o nosso mercado seria 50% maior. E muito dos do, nossos passageiros, né, 70%, viajam a negócio. Os outros 30%, não é que eles viajam a turismo, uma grande parte, para não dizer a maioria, são aquelas pessoas que viajam para visitar é, amigos e parentes, né? e uma parte desse, disso é para turismo propriamente dito. Se, se o turismo no Brasil fosse mais desenvolvido, o transporte aéreo poderia se desenvolver muito mais, e o transporte aéreo se desenvolvendo mais tem um efeito... É, multiplicador no turismo também, então cê, é um ciclo virtuoso, vamos dizer assim, mas para isso precisa de realmente destravar né, o, o transporte, o transporte não, desculpe, o turismo no, no Brasil. Hoje, poucos destinos puramente turísticos é, têm transporte aéreo, têm voos né, consistentes e regulares para para seus aeroportos. Eu diria que Fernando de Noronha, Jericoacoara e Caldas Novas são exemplos de lugares puramente turísticos onde a aviação está presente. Mas é difícil é, em fluxos puramente turísticos, né, em cidades que não têm uma atividade de negócio, mas têm uma atividade de turismo muito grande, sustentar o transporte aéreo justamente porque precisaria talvez de um fluxo turístico ainda maior para ter mais transporte aéreo e aí começar esse ciclo virtuoso.
2: Marcelo Bento, por favor é, seria possível fazer uma avaliação do governo federal, da ajuda que ele tem oferecido ao setor é, eu lembro aqui que recentemente a Embratu liberou um monte de visto, né? o próprio presidente em viagem internacional para os americanos para Canadá e a, a intenção de liberar também para a China coisa de 150 mil passageiros usando ah, essas promoções também têm acontecido lá ao redor do mundo, tem ajudado efetivamente. Dava para falar quanto melhorou, se poderia melhorar muito mais. E vou passar a palavra para Igor Não e só que de complementar só aproveitando, Jamildo, é,
1: em relação a essas medidas, outra medida também que, em relação à bagagem, em relação à cobrança sobre a bagagem dos passageiros. Isso está ajudando? Está atrapalhando? Como é que funciona? Como é que tem funcionado para vocês?
4: É, bom, em duas, duas frentes. Né? É, em primeiro lugar, assim, realmente o governo federal deu um passo importantíssimo na, na questão dos vistos. Né? Isso atinge principalmente o mercado americano, é, uma vez que os europeus já não precisavam de visto de turismo para o Brasil. Né? E, e pode atingir também alguns mercados asiáticos. É evidente que um país como o Brasil precisa atrair é, turistas do, do mundo inteiro. E era um absurdo a gente, por uma questão de reciprocidade diplomática, pedir visto para o americano simplesmente porque o Ameri os Estados Unidos pede visto para os brasileiros. Bom, é, a gente não tem um histórico de tentativas de imigração ilegal de americanos para o Brasil, mas o oposto, infelizmente, sim. É, então. Nós estamos falando aqui da economia, da nossa economia, então essa reciprocidade não fazia sentido e, e essa liberação do visto é muito bem-vinda e muito importante. Porém, é, a gente vem aí de uma, uma herança de anos né, em que os americanos nem sabiam dos atrativos turísticos brasileiros e eles têm todo o Caribe à disposição, né, que está bem próximo. Então, é, não, não haverá um incremento fluxo significativo, enquanto essa liberação do visto, que já está aí, não for acompanhada de um grande esforço promocional naquele mercado, que ainda não aconteceu, né? O governo federal tem restrições de verbas bastante grandes, né? E a Embratur não foi exceção é, do, do contingenciamento de verbas, mas se espera que para o próximo ano aí tem uma melhoria né, na, na, na capacidade de promoção dos destinos. Agora, dito isso, muitos destinos também precisam fazer seus próprios esforços né, de promoção no exterior. Hoje em dia, com, com a questão do marketing online, via internet, isso se tornou mais fácil e mais barato. Né? É, então é possível que também alguns estados, alguns estados né, e mesmo algumas localidades façam algum esforço promocional para que esse, essa suspensão do visto realmente resulte num aumento de, de visitas. Ainda mais no momento em que a Argentina, que é o nosso maior mercado né, para o turismo brasileiro, está em crise e fatalmente haverá uma diminuição nos turistas argentinos.
0: Doutor Marcelo, foi muito bom ouvi-lo. O, o seu avião precisa subir. A gente agradece a sua participação. E se conta depois, tá certo?
4: Muito obrigado. Vai ser um prazer estar aí na quarta-feira e poder discutir melhor o
0: assunto. Ok. Tratando aqui do passado ali, o tempo passou. Fala bem, Fala bem né? Gostou? Fala bem. Vamos lá?
2: É que... Terminou. Terminou passando a limpo. Aí. Passando a
1: limpo.